0: Мы живём и такие часы, коли вырос, мы рождены, чтоб кавку сделать былью, уже не поддаётся просто смешной перопроцовкой песни авиатору. Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и коля книжные темы. І як вы зразумелі, сёння мы пагаворым пра творчасць Франца Кафкі і упроваднымсці пра яго раман «Працэс». У ў свеце не так шмат пісьменнікаў ад імя якіх створаны эпітэты. Гэта значыць, што проза гэтых аўтараў адметная, яны стварылі нешта новая ў літаратуры, што цяпер асоцыюецца выключна з іх асобай. Напрыклад, абазнаненыя чытачы добра уяўляюць, што такое лавкрафтаўскія жахі. І тое ж самае з Кафкам і з эпітэтам кафкіянскі. І гэта пеўны стыль, які, мабыць, найярчэй праяўляецца акурату романе Процэс. Про які мы сёння пагаворым. Але пера тым як абмяркоўваць канкрэтны твор, варта колькі слоў сказаць пра самога аўтара, паколькі біяграфія кафкі яна не менш цікавая за ягоныя творы. Мы ўсе добра ведаем, што Кафка гэта нямецкі пісьменнік, ніякіх сумневаў ні у કોга не выклікаю, але што стаіць за гэтым вызначэннем нямецкі пісьменнік? Нарадзіўся Кавка ў 1883 годзе ў Празе, на той час яна была сталіцы Каралеўства Багемія, якое у сваю чаргу ўваходзіла ў склад Аўстра-Венгрый, і разам з яе распадам было ліквідавана ў 1918 годзе. Но памёр Кавка ўжо ў першай аўстрыйскай рэспубліцы ў 1924 годзе. Як бачым, яго было даволі кароткая жыццё ён пражыў усяго 40 гадоў, але за гэты час паспеў зрабіць вялікі ўнёсак у сусветную літаратуру. Ягоная сям'я жыла ў яўрэйскім гета на тэрыторыі Прагі і маці і бацька абодва мелі яўрэйскае паходжанне. Бацька нарадзіўся ў Чэхіі ў яўрэйскай супольнасці, маці таксама нарадзілася ў Чэхіі ўжо ў сям'і заможнага прадпрымальніка. І таму з дзяцінства Кафка рос у атайшні разных моў і розных культур. Тут важна адзначыць, што ў сям'е пераважала нямецкая мова, якая ў выніку, як мы бачым, стала для Кафкі мовай жыцця, мовай творчасці, хаця ён таксама добра валодаў і чэшскай, бо, вядома ж, яны жылі ў празе, Ну і было складана пазбегнуць гэтага. І нягледзячы на сваё яўрэйскае такое моцнае з абодвух бакоў з боку маці, і з боку бацькі і паходжання, Кафка не валодаў, ні ідышам, ні і ўрытам. У сям'і гэта не культывалася і ўсім гэтым ён зацікавіўся пазней сам і гэта ўжо адбылося бліжэй да канца жыцця. Таму атрымліваецца такая сітуацыя, што з чесскага пункту гледжання, з пункту гледжання той краіны, у якой ён жыў, ён усё ж такі быў немцам. Але з нямецскага пункту гледжання ён перш за ўсё быў яўрэем. Рацей кажучы, можна сказаць, што Кафка падзяліў лёс большай часткі заходняга яўрэйства, людзей, якія ў значнай ступені вызваліліся ад сваіх спецыфічна яўрэйскіх укладаў нейкага традыцыйна-яўрэйскага ладу жыцця, але ўсё ж такі яны не цалкам асіміляваліся ў той культуры у тых краінах, у якіх яны жылі. У дадзеным выпадку сям'я кафкі сам кфка не вельмі добра асіміляваліся ў празе. Таму увогуле можна казаць, што кавка хутчэй не нямецкі пісьменнік, а просто нямецкамоўны. Бо гэта як назваць Фолкнера, ці Стэйнбека ці Драйзера брытанскімі пісьменнікамі, толькі таму што яны пішуць па-ангельску. Франц Кавка скончыў Карла ўніверсітэта ступенню ступеню доктара права і стаў працаваць чыноўнікам у страхавой канторы. Ён страхаваў людзей ад травматызму на вытворчасці і па працы, ён часта выступаў у судах. Тому, сразумело, ему было откуда брать материал для написания процессу. Але такая знакомая, сказать, для знайомая ситуация, что працу свою Кавка ненавидзеў, и его ратавала только литература. Хотя ён працаваў вельмі добра, кераўництва ёго высоко ценіла, але Кавку не падабалася той, што ён робить. И адзіная проблема с литературой у Кавки заключалась ў тым, што при житти ён надрукаваў толькі некалькі апавяданню. І гэта вядомая гісторыя, думаю, для многіх з вас не сакрэт, што Кавка папросіў свайго сябра, і, як цяпер сказалі літаратурнага агента Макса Бродда, спаліць усе яго творы пасля смерці. І ён папросіў гэта зрабіць не толькі у гэтага гэта чалавека, але яшчэ у сваёй апошней каханай Удары. І вось гэта Дора так і зрабіла. Яна спаліла тыя творы пісьменніка, якія былі ў яе тыя рукапісы. Абсалютна без задней думкі, незадумваючыся ні пра што. Але Макс Брод, ён ужо тады разумеў значнасць гэтых твораў, значнасць творчасці свойго сябра і таму яго найволі, ён не падпарадкаваўся і аказалася што ўсё было недарэмна апублікаваўшы іх Макс Максброд убачыў якую цікавасць выклікалі творы сябра ў чытачоў Ну і такім чынам з збольшага амаль усе вядомыя нам творы кафкі малая проза раманы яны былі апублікаваныя і прынеслі славу аўтару ўжо пасля яго смерці Гэта такая даволі сумная але даволі распаўсюджаная сітуацыя ў літаратурным свеце. Ну і цяпер мы можам звернуцца да аднаго з самых вядомых раманаў кафкі, які ў апошнія гады ў нашых шыротах, на жаль, перажывае ўзлёт. На жаль, гэта можна сказаць так жа, як і з рааам Джорджа Оруэлла 1984. Тут такая сітуацыя, што гэта цудоўныя літаратурныя творы, якія было б цудоўна вывучаць, чытаць, але без нікай прывязкі да нашага рэальнага жыцця было б нашмат лепей, калі б гэтыя творы так моцна нашае жыццё не нагадвалі. Мяркую, што мы б нічога не згубілі, калі б гэты творы не былі для нас настолькі блізкі. Пісаўся раман пра цэсу ў 1914-15 гадах, а быў апублікаваны толькі праз 10 гадоў, 1925. Мы маем і беларускі пераклад гэтага твора, ён у першыню выйша ў 2020 годзе ў выдавецтве Змітра Колуса, пераклад Левана Баршчаўскага. Я не ведаю, ці можна недзе ўсё яшчэ знайсці гэтую кнігу, таму што наклад у яе быў даволі малы. Я свой асобнік купляла ў краме Акадэм Кніга, таму калі вы цікавіцеся, то раю вам таксама туды зазірнуць і спатаць, таму што больш нідзе я не бачыла. Галоўны герой романа «Працэс» гэта 30 трыцяцігадовы пракурыст Йозеф К. Мы не даведаемся ў творы яго просішшча, яно заўсёды будзе хавацца за адной гэтай літаркай. Наш герой працуе ў банку і, магчыма, трэба патлумачыць значэнне «прокурыст», Гэта давераная асоба фізічнай ці юрыдычнай асобы, якая мае паўнамоцтвы на заключэнне здзелак. І аднойчы раніцы Ёзефака дома арыштоўваюць два загадкавыя чалавекі. Яму нават не тлумачыць, у якім злочынстве ён вінаваты. Яго затрымліваюць, але не накіроўваюць у суд, дазваляючы працягваць займацца сваімі паўсядзённымі справамі, хадзіць на працу, сустракацца там з некімі людзьмі. Гэта ўсё яму не забаронена. Беларускія чытачы пачынаюць адчуваць так званыя вьетнамскія флэшбэкі ўжо з першых старонках гэтага твора, таму што роман працэс пачынаецца наступнымі словамі: Нехта, відаць, узвёў паклёп на Йозефа К, бо не зрабіўшы нічога благога, ён трапіў падарышт. Слухцінаў ну, нічога не стандартная раніца ў Беларусі. І далей у творы і разворотчаюцца падзеі, якія цалкам абсалютна пазбаўленыя сэнсу. Па першае Йозеф К ніяк не можа даумецца, што ж ён такое ўсё ж такі зрабіў. Пікетаваў пасцілое бо яшчэ нешта падобнае. Плюс яго выклікаюць у суд у недзелю, але яму даюць толькі адрас без дакладнага памешкання, без часу, калі ему трэба прыйсці. У рэсце ён прыходзіць у той будынак, знаходзіць патрэбны пакой і там даведаваецца, што ён спазніўся, хаця ён нават не ведаў, які час яму прызначаны. Усе ягоныя спробы апраўдацца, зразумела, робіць толькі горш. І таксама ёсць складанасці з тым, каб знайсці сабе абаронцу, ён сабе наймае добрага адваката. Чытачы чакаюць некую кульмінацыю, што зараз усё выраشيцца, але замест гэтага мы атрымліваем пэўную антикульмінацыю. Калі галоўны герой з жахам разумее, што ягоны наняты адвакат, гэты спецыяльна навучаны чалавек, ён нічога не можа зрабіць, ён толькі абяцае. Ад безвыходнасці Ка звяртаецца да судовага мастака, які дае яму больш інфармацыі пра суд, Але гэта таксама Йзафу мала дапамагае. І ў іх з галоўным героем адбываюцца даволі абсурдныя дыалогі. А вы пакінеце суд і будетеце вольны. Значыць я буду вольны, сказаў Ка з пэўным недаверам. Менавіта сказаў мастак. Але, вядома, гэта толькі ўяўная свабода, дакладней кажучы, свабода часовая. Рэчы ў тым, што ніжэйшыя суддзі, да якіх і належыць мае знаёмыя, не маюць права канчаткова апраўдваць чалавека. Гэтае права мае толькі Вышэйшы суд, які ані для вас, ані для мяне, і наогул, ані для каго з нас, зусім недаступны. Як гэты суд выглядае, мы не ведаем. А і дарэча сказаць, не жадаем ведаць. І трэцяя асоба, з якой на гэтым шляху абсалютна абсурдным даводзіцца размаўляць герою, гэта турэмны капілан. Як і адвакат, як і мастак, ён таксама шмат ведае пра суд, але герою гэтае ведае ягона зусім не дапамагаюць. У пачатку выпуску я вам уже казала, што Кафка быў чалавекам, якому часта даводзілася працаваць у судзе таму ён добра ведаў асаблівасці яго функцыянавання. І таму гэты твор вылучаецца камічным поглядам на абсурднасць жыцця і з здзекам з бесканцых бюрократычных працэсаў. І так, усё ж такі, негледзячы на увесь трагізм падзей, які адбываюцца ў творах Кафкі, гэты раман усё ж такі камічны, таму што Кафка знаходзіць гумар нават у самых трагічных і самых бесперспектыўных сітуацыях приклад таких как арыш ты покаранне не виноватого человека мне здаецца что те люди якія не читали неводного твора кавки а шмат чули про ягоную творчассть увогулены думают что романы кавки гэта нето супер змрочная беспросветная абсолютно страшная але насамрэч сам кавка смеялся коли зачитываўся брам некоторые фрагменты из гэтага романа и это все жтаки комеия правда камеия сапраўды крыху змрочная это змрочная порода на правовую систему галоўныя элементы, якімі ў гэтым творы карыстаецца кафка, гэта іронія і сатыра. Напрыклад, мы з усмешкай чытаем эпізоды рамана, у якіх жанчыны спрабуюць спакусіць галоўнага героя. І дарэчы, тут можна ўбачыць сувязь з неудалым асабістым жыццём самога пісьменніка. Калі звярнуцца да жанраў, да якіх можна аднесці твор, то ў першую чаргу гэта модерністскі твор. Ну і плюс таксама апісанне таталітарнага грамадства, дзе ўлада валодае неабмежаванымі магчымасцямі, яна пераследуе, затрымлівае людзея, таксама ўжывае пакаранне і ўсё гэта дазваляе лічыць гэты твор таксама антыўоппій. Калі апісваць стыль рамана, то можна назваць яго псеўдофіласофскім. І гэта вызначэнне зараз я ўжываю не ў некім негатыўным сэнсе. Напрыклад, я магу назваць творы паула Каэлё, таксама псеўдофіласофскімі, але гэта акурат будзе ў такім больш негатыўным зневажальным ключы. Але твор працэс гэта хутчэй псеўдафіласофскі твор у такім камічным іранічным ключы. Бо хоць у творы вельмі шмат доўгіх маналогаў, якія гучаць вельмі разумна, яны насамрэч не вельмі лагічныя ці рацыянальныя. Усе гэтыя маналогі ўключаюць апісанні вельмі складаных, але разам з тым ірацыянальных юрыдычных і бюрократычных сістэм, якіх Кафка судоўна разбіраўся. Насамрэч, менавіта таму, што гэтыя сістэмы такія ірацыянальныя, яны настолькі страшныя. У тым і заключаецца жахлівы сэнс гэтага рамана, што няма ніякага спосабу кінуць выклік сістэме, якую вы не можаце зразумець. Вы не можете зразумець, як яна працуе і адбо яна не працуе адпаведнасці з нейкім даровым сэнсам або логікай. Яна дзейнічае толькі паводле сваіх уласных незразумелых і часам вельмі супярэчлівых правіл Назву гэтага рамана можна расчытаваць у двух сэнсах гэта працэс як канкрэтная судовая справа ў дачыненні да чалавека, які нібыта здзейсніў злачынству. Але часам бывае так, што ўсё жыццё гэта такі бясконцы судовы працэс гэта наша змаганне з пачуццём віны. Пасля таго самага вядомага ва ўсім твору першага сказа нас чакае, Не і змрочная гісторыя чалавека якога замкнулі ў турэмнай камеры ці зладзілі стандартны суд у якім все зразумела замест гэтага судовы працэс ідзе ў звычайным жыцці ёзыфака і пачуццё віны яго пераследуе сярод паўсядзённых спраў тому што, як я ўжо казала яму не забаранілі нічым займацца ўсё так же працягвае жыць хадзіць на працу але разам з ім побач недзе тиххенечка ідзе гэтае пачуццё віны ёзыфка працягвае рабіць рэчы якія яго прымушаюць выглядаць вінаватым і мне гэта адразу нагадала а то адчуванне Можа быть, у вас так такое было, а мне здараецца гэта вельмі часта. Калі ты выходзіш з крамы, нічога не купіўшы, і робіш выгляд, што ты нічога не скраў, хаця ты насамрэч нічога не скраў. Калі я заходжу ў прадуктовую краму, не знаходжу патрэбны мне прадукт і потым выходжу з гэтай крамы, асабліва калі гэта невялічкая крама нейкай на районі, у мяне заўсёды такі твар, нібыта я здзейсніла нешта дрэннае. А тут вось ёзыфка пастаянна жыве з гэтым адчуваннем цікава што ў англійскім перакладзе гэты роман мае назву the trial што часцей за ўсё гэта значыць суд ну гэта таксама можна абазначаць і працэс судовую справу але звычайна гэта просто суд і гэта даволі іранічна таму што акурат сапраўдны суд над героем у романе так і не адбываецца мы яго не ўбачым нямецкі арыгінальны варыянт diце і наш пераклад таксама працэс гэта больш адпавядае рэчаіснасці паколькі маецца на ўвазе не толькі суд, бо і такое значэнне таксама ў німецькага слова ёсць. Але і маеца на ну, ўвазе ўголе ўсё расследаванне, ўся юрыдычная частка, тое, што мы называем акуратна тэрмінам працэс. Роман працэс гэта гісторыя маленькага чалавека бездопаможнага перад магутнымі сіламі і безаблічнай прававой сістэмы. Вельмі знаёмая, блізкая нам гісторыя. І сам Кафка не адмаўляў, што на гэты твор паўплывала творчасць Дзэстаеўскага ў прыватнасці злачынства і пакаранне. Але наш герой, ён не ведае, за што пакараны, калі Раскольнікаў ён дзесь не злачынства, ён ведае, чаму яго пераследуюць усе гэтае адчуванне. А наш герой Ён не ведае за што пакараны, і таксама не ведае пра гэта чытач. Аўтар хавае гэтую інфармацыю, але абяцае, што ў рэшце ён усё раскрые. Правда, чым больш ты гэты раман чытаеш, тым больш ты разумееш, што нічога табе не разкрэецца, ніякага нормальнага фіналу не будзе. Бо фактычна неведанне апавядальніка нам выдаецца ў тым самым вядомым першым сказе твора, калі апавядальнік кажа, што невядома, за што схапілі гэтага Ёзуафака. Да чы увогуле ў, ў гэтым творы вельмі цікавая асоба апавядальніка, бо ён увесь час праводзіць у галаве галоўных персанажаў. Але я замест таго, каб дапамагчы чытачам разабрацца ў заблытаных думках галоўных героя, які апынуўся вось такой няпростай сітуацыі жыццёвай. Нам паведальнік наадварот, дае захлынуцца ў гэтых усіх перажываннях, эмоцыях, ён выносіць іх на паверхню, як яно ёсць, не спрабуючы нік гэта разблытаць. І Роман ставіць перад чытачамі вельмі сур'ёзнае пытанні пра справядлівасць, пра аквальт, пра уладу, але робіць гэта праз адносна даступную, няхай часам вельмі абсурдную гісторыю пра чалавека, якога несправедليва пераследуюць за неназванае злачынства. І дарэчы, мы сапраўды мала ведаем пра арышт, пра сам працэс галоўнага героя, таму што нам не паведамляюць, якая улад да мае права яго арыштаваць. Таму здаецца, што ў грамадстве дзейнічае нейкая яшчэ сіла, акрамя гэтага пэўнага законнага дзяржаўнага апарата. І зараз будзе невялічкі спойлер, спойлер на фінал рамана, таму што калі ты дачытваеш да канца рамана, дзе два мужчыны забіваюць Йозефака, нібыта выконваючы прысуд, але пры гэтым яны вымушаны хавацца ад паліцыі. Ну, паліцыя ў дадзеным выпадку гэта законны дзяржаўны апарат. Значыць, мы можам вывесці простую логіку, што гэта людзі, якія забілі Йозефака, яны не маюць дачынення да нікай афіцыйнай улады. Тады хто яны такі ў І можна лічыць, што гэта алегорыя на тоталітарныя дзяржавы, дзе асноўная палітычная улада належыць не афіцыйным уладам, а некай партыі, вось як, напрыклад, нацыстыкай. Суд нам утварэе паказваеца велізарнай закрытай сістэмай, якая існуе не для таго, каб падтрымліваць патрэбы грамадства, а для таго, каб падтрымліваць сябе. І ў гэтым яна настолькі жахліва эфектыўная, што ніводзін чалавек не можа спадзявацца, нават яе перамагчы. І суд, нават нам замяняе рэлігійны аўтарытэт. Напрыклад, турэмны святар, з якім размаўляе К, які ў першую чаргу ўсё ж такі святар, ён адданы не богу, ён адданы суду. І ў пачатку я прывяла ў прыклад іншага літаратара, з чыым імем таксама звязаны эпітэт гэта Лаукрафт. і чытаючы гэтых абодвух аўтараў, нават не на тое, што яны настолько непадобнае пісалі ў абсалютна розных жанрах, Але калі мы чытаем і Лавкрафта, і Кафку, нас не пакідае пачуццё трывогі. толькі ў выпадку з Лавкрафтам мы чакаем з'яўлення некіх пачвар, некіх монстраў, у той час, як Кафка стварае абсалютна рэалістычны сюжэт. Нягледзячы на абсурд таго, што часто адбываецца ў яго творах, яны ўсё роўна неверагодна рэальные, і гэта пужае. Кавка апісваючы свет с хваравітай дакладнасцю, вельмі ярка, што ўсё нам падаецца вельмі знаёмым, нібыта некае дажавю. Кафка спецыяльна хавае інфармацыю, каб прымусіць нас перастаць быць эмацыянальна пільнымі. Ён стварае такі напружаны аповед, каб нас шакаваць, каб сутыкнуць з якая прымушае здранцвець, калі мы чытаем гэты і палохаемся за персанажа. І быдай самая страшная рэч у творы гэта улада суда. Яна настолькі поўная, настолькі ўсё паглынальная, што яму нават не трэба кідаць галоўнага героя за краты. Як я ўжо казала, што хаця ка і затрымліваюць, але яго не кидаюць у турму, ён працягвае займацца сваімі справамі, жыць звычайным жыццём. Просто улада суда настолькі велізарная і магутная, што яна распаўсюджваецца на ўсё чалавечае існаванне. І атрымліваецца, што па сутнасці чалавечае існаванне гэта і ёсць турма. І такім чынам Йозеф адчувае, што ён зняволены, нават не знаходзячыся афіцыйна ў зняволенні. І цяпер, ведаючы гэта, мы можам вывесці сэнс эпітэта Кавкіянскі, які я згадала на пачатку. Гэта значыць змрочны, які прыгнятая, які напоўнены ірацыянальнасцю, абсурдам якія вельмі ласцівыя творчасці цікавкі і паступова наш герой разумее што апраўдацца немагчыма бо перад законом вы ўсе вінаватыя заўсёды і ўсё, што вы можете зрабіць гэта падпрадкавацца закону неяк можа быць, нават адтэрмінаваць свой магчымы прысуд на як мага большы тэрмін напрыклад у рамане ёсць такі герой які змог такім чынам пражыць яшчэ працяглы час а наш галоўны герой пратрымаўся ўсяго год Няўжо вы думаце что ваш велізарны страшны працес скончыцца хутчэй, калі вы пачнеце спрачацца з нами, з вашай аховай, пра розныя документы, пра ордер на арышт. Мы, ніжэйшыя чыны, мы у документах амаль нічога не разумеем. Наша справа пельнаваць вас штодня па 10 гадзін, і за гэта нам плацяць. Дзеля гэтага мы і існуем. Хоць, вядома, мы цалкам можам зразумець, што вышэйшыя ўлады, якімі мы падпарадкоўваемся, першым аддаць распараджэнне аб арышце, дакладна вызначаюць прычыну арышту і асобу арыштаванага. Тут памылак не бывае. Сёння ў выпуску я ўжо неаднаразова ўжывала слова абсурд у дачыненні да творчасці кфкі ў прыватнасці да рамана працэс. І варта тут, я думаю, звернуцца да этымалогіі слова абсурд, якое запазычана ад лацінскага абсурдус. Мы можам заўважыць, што гэтае слова складаецца з двух частак: Частка ад. гэта уулана тое ж самае, што беларускі прыназоўнік ад і таксама гэта сурус, што абазначае глухі. Такім чынам, абсурдус гэта ад глухога. І калі правесці паралелі з гэтым творам то мы можам заўважыць што ўвесь сусвет у кнізе якія выражаны гэтым безаблічным судом ён глухі да спробаў ёзыфака сябе апраўдаць. І чым больш наш герой даследуе сітуацыю у палоні якой ён аказаўся тым менш гэтая сітуацыяказ падмацаваная нейкая лагіччная ці нават прадказальнай структуры І адпаведна не возен чалавек ці абвінавачана ёзафка сам ці адвакат ці нейкі чыноўнік не можа паўплываць на сістэму правасудзя бо ўсе дзеянні героя героя увогуле іншых яны аднолькава неэфектыўныя Што б ты не рабіў ты ўсё роўна не прыйдзеш да нейкай чаканай мэты і таму абвінавачаныя пачыналі шукаць сэнс шукаць выратавання ў нейкіх забабонах ці рытуалах тады ўключаецца адразу магічнае мышлення, ў магічнае мыслення гэты тэрмін вельмі папулярны ў апошнія часы калі людзі не могуць знайсці логікі і тлумачэння ў нейкіх звычайных рэчах абсалютна зразумелых, тадэн я пачынаюць звяртацца да чагосьці звыш натуральнага. Ацюль уся гэтае цікавасць да таро, да экстрасенсаў, да астролагаў, да вось іншай гэтай ерсі. Напрыклад, у гэтым творецы працэс, людзі спрабуюць здагадацца, чым скончыцца працэс, разглядаючы вусна абвінавачанага. У іх быў такі забабон, што калі ты глядзіш на твар абвінавачанага чалавека, асабліва калі глядзіш на ягоныя вусны, то паводле гэтага ты можаш вызначыць, як яму хутка вынесуць прысуд. Чым больш мы чытаем гэты твор, тым больш пачынаем думаць пра Асізіфа і бачым, як падобна ў вогóle тое, што вымушана рабіць герой, як ён вымушаны дамагацца праўды, да сізіфавай працы, як гэта ўсё падобна. Цэнтральны канфлікт рамана гэта барацьба Ёзефа Ка з законам. Ён абвінавачваецца ў невядомым злачынстве, і суд над ім нібыта не неабходны для аднаўлення спراведлівасці. Аднак у тым, што адбываецца з Ёзефам, уласна вельмі мало справедليвых, таму што яму адмоўлена ў чымсці, што нагадвае справедлівы суд. Яму ніколі не паведамляюць, як, якім чынам ён парушыў закон. Яму не расказваюць некія важныя дэталі яго справы, і ў выніку яго караюць смерцю без нейкага глыбокага разумення таго, як у ваглі бы вынесены прысуд і што ён сам мог зрабіць, каб супрацьстаяць яму. Здзейсненне супрацьёзафа падаецца ў усабленні несправедлівасці існуе вырашальнага спосабу разабрацца ў сітуацыі, у якой аказаўся ёзаф. паколькі ў сусвецерама няма нейкай адназначнай ісціны, тады кожны факт увогуле можа быць пераастансаваны рознымі супярэчлівыміпоамі. Больш затое самі факты часта вельмі сумнеўныя ці ўвогуле недаступныя. І гэта тэма прасочваецца з першых жа слоў кнігі, Кле апавядальнік нам вельмі неўпэўнена кажа, што хтосьці ўзвёў паклёп на Йозефа ка, і гэтая смутная здагадка гэта найбліжэйшая проста простарэчы да тлумачэння арэшту Йозефа ў тэксце. Пакуль Йозеф арыентуецца, ці як мы маглі бачыць, усім не арыентуецца ў судовай сістэме, найважнейшая інфармацыя утойваецца і ад яго, і ад чытачоў у ваглі на кожным кроку. Судовыя дакументы, некيه судовыя разгляды і нават сам тэкст закона, які вызначае яго лёс, усё гэта Йозефу забаронена, і вельмі часта Гэта таксама забаронена і службоўцам, і судовым функцыянерам, якія кантралююць і пануюць над Ёзафам. У рамане працэс няма ні супрацоўніцтва, ні таварыства. Кожны чалавек дзейнічае як ізаляваны агент, і людзі сконцэнтраваны на кантролі над сабой і іншымі, каб рэалізаваць свае некія асабістыя поўныя жаданні. Міжасобасныя ўзаемадзеяні Йзыфака таксама вызначаюцца пэўнай іерархія і амбіцыі. Ён вельмі дакучліва падлічвае свой статус у адносінах да іншых і разлічвае, як ён можа гэтае становішча выкарыстоўваць з найбольшай выгадай для сябе. Йзыф вельмі непакоіцца пра тое, што ім могуць маніпуляваць. І ўвесь час ён прыдумляе свае спосабы маніпулявання маніпулявання іншымі ў сваіх жа інтарэсах. І кожнае рашэнне, якое ён прымае на працы іх не проста так, гэта пэўная страдагема ў яго суперніцтве за уладу з намеснікам банка. Адзінае, што мне застаецца зрабіць, сказаў ён сабе. і роўная хада і яго іспадарожніку спадарожнікаў як бы падмацоўвала гэтую думку. Адзінае, што я магу зараз зрабіць, гэта захаваць да канца яснасць думак і розуму. Мне заўсёды хацелася грэбці жыццё дваццю рукамі, але далёка не заўсёды з пахвальнуюю мэтаю І гэта было неслушна. Няўжо я пакажу зараз, што і ў выніку працэсу, які доўжыўся цэлы ход, я так нічога і не зразумеў. Няўжо я так і сыду няўцямна ў партым. Няўжо пра мяне потым скажуць, што на пачатку працэсу я імкнуўся яго скончыць, а цяпер напрыканцы аднавіць пачатку Не я не хочу, каб гэтак казалі. Я ўдзячны, што на гэтым шляху мне успадарожнікі далі гэтых паўнямых, тупаватых людзей, і што я маю магчымасць сказаць самому сабе ўсё, што трэба. Капка гэта адзін з тых пісьменнікаў, вакол якога ходзіць мноства гісторый, і яго вельмі часта абмяркоўваюць людзі, якія яго не чыталі. Але яны вельмі шмат чулі пра яго асобу, пра яго творчасць і, можа быць, маюць некія там пэўныя ўжо ўяўленні. Але я ўсё ж такі раю вам складаць меркаванне не па чужых слоў, не па водлі некіх чужых рэцэнзій, нават вось гэтага майго неväлічкага водгуку, я ўсё роўна раю вам прачытаць гэты твор галоўна не бояться, что гэтая книга гэта нейкі класічны, вельмі страшны твор. Бо я лічу, что процесс гэта неверагодно дасціпна, часам вельмі смешная хотя и абсурдная, Да страшнага абсурдная, але вельмі цікавая кніга. Магчыма, гэта не той твор, які хацелася б чытаць цяпер. Я разумею, калі вы не хочаце чытаць нешта падобнае, што настолькі блізка звязана з нашай рэчаіснасцю. Але Камусці, магчыма, наадварот, гэты твор дапаможа і стане такой своеаблівай рэфлексіей на канто таго, што адбываецца. І паўтаруся, што гэта зусім не страшны і вельмі цікавы раман. Да таго гэты раман мае перавагу, калі вы знаёмыя крышку з творчасцю кавфкі, то разумееце, што гэты раман, прынамсі скончаны. Такім чынам, у вас ёсць будзе пэўная завязка і пэўная кульмінацыя, пэўная развязка. Хаця не ведаю, улічваючы, што я расказваю звычайна ў такіх вялікіх выпусках пра адну кнігу, ўсё са спойлерамі. Мне цікава вы спачатку чытаеце гэты твор, потым слухаеце мой выпуск або вам не страшна і вы слухаеце выпуск са спойлерамі, ўжо потым пачынаеце знаёміцца з твором. Але ў мяне ёсць такое, як мне здаецца, вельмі непапулярнае меркаванне након таго, што класіка гэта не тая рэч, у якой варта баяцца спойлераў. Немагчыма пражыць жыццём і ні разу не пачуць пра тое, што Карэніна кінулася пад цягнік. І выбачаюся, калі зараз для кагосьці гэта быў спойлер. Зразумела, што калі мы там сачылі за выхадам новай серыі Гульні тронаў, то вельмі не пажадана было дзеці прачытаць пра тое, што ж у гэтай серыі адбудзецца, калі ты яшчэ яе не паглядзеў. Але мне нешта падказвае, што класічная літаратура працуе трошкі інакш ведаете у меня на филфаку была такая выкладчыца цудоўная жанчына якая просто неверагодно выкладала літаратуру якая была безмежна захопленная своей справой яна вельмі классно рассказывала про творы, але яна была просто жахливым майстром спойлеров. Я просто як сёння памятаю хотя гэта уже было даволі шмат гадоў тому недзе каля десят может быть меньше як яна нам рассказывала про творчассть Рымарка, И Амаль цалкам, дословно да, там слова у слова, пераказала увесь сюжет твора на Заходним фронте без пираменов. И потым я читала гэты твор, и у меня просто ничога не зварухнулася у души. Я читала и думала, «Ага, про гэта памятую». Угу. И вось про гэта Ева Александровна рассказывала, «Ну, класс, дзякуй, дзякуй, что подрыхтовали меня, угу, здорово». И с абсолютным покерфейсом я читала увесь гэты твор, Ну и, конечно, уражение трошку было сапсаванное Тому, конечно, я хотелось бы стерти себе память и перечитать многие творы из университетской, эти, там, навод школьные программы Ну и у конца сегодняшнего выпуска мне хотелось бы, конечно, пожедать, как наши дети, наши унуки Не мелі патрэбы ў гэтых творах, у творах Кафкі, у творах Оруэла, для таго, каб адрэфлексаваць сваю рэчаіснасць. Мне вельмі хочацца, каб гэтыя творы для іх засталіся пеўнымі артыфактамі пеўнай эпохі, нікімі важнымі вехамі ў гісторыі савецкай літаратуры, якія ўжо цяпер нічога не значыць для іхняга жыцця. А на сёння гэта ўсё. З вами была Наста, Франц Кавка, Йозеф К і падкаст Белліт. І трошачкі абсурд. Да сустрэчы.